0: Hello， 我是特务居
1: 。Hello， 我是
0: 小石。欢迎来到涉事卫生
1: 。这个暑假刚好我们有实习生，有两位来体验我们的社工日常。在他们的实习阶段，我刚好也想说邀请他们来参与我们的 Podcast 入制。那我们要邀请一下他们来自我介绍
2: 。Hello， 我是鱼鱼
1: ，我是小吴。Hello， 今天我想一定会很热闹，因为本来就只有我跟特务局在那边聊天。今天会有听到不同年龄层的声音哦，而且他们非常年轻。那我先来前提摘要一下，就是说我们过往录制的蛮多都是围绕着疫情的主题来打转。那疫情最让我印象深刻的是我们。有一个阶段都在执行那个 work from home， 就是居家上班这一个部分。那我想你们应该是会经历的是线上课程，对吧？毕竟我们年龄有落差啦，所以其实我没有经历过这个线上课程。那你们要不要稍微分享一下你们在居家上课的经验呢？我先邀请我们的
3: 小吴来分享一下。我记得那个时候疫情的时候，我们就在家上课。对我来说，它就像一个我暑假的延长，就延长了两个礼拜还是多久？线上上课的时候，我就很常躺在床上，开始边上课听老师在那边讲话，就边划手机。点名的时候会突然冒出来一下，还有几次上课的时候就会不小心直接睡着，就是整个上课的状态就是很懒散。那当然，其实我那个时候很懒得写作业啊，但是因为我们社工系的报告就是很多，所以还要跟嗯、呃、我的同学去。约一些线上会议，然后要来进行我们的。报告嘛，虽然这种方式其实还蛮方便，也蛮轻松的，但其实，在开会的时候会有一些比较不方便的是，很多人可能会沉默啊，不知道用什么样的时机去发言，然后或者是讲话的声音会就会拉在一起，就其实都要适应一下疫情这种开会的模式。其实那种进度啊都会推比较慢
1: ，听起来好像方便许多啦。我记得以前我学生时代，每次要揪大家出来开会，就要花超多时间的。有些人说啊，他要去攻读；有些人说他要去可能社团；然后有些人行程超级满，根本就找不到时间。但你们非常好找时间，但好像还有出现一个新的议题，就是大家可能不想上线还是怎么样？那鱼呢
2: ？其实我跟小吴差不多，只是我开心的是我可以每天跟老师挂睡，就是我比较喜欢睡觉。等等，特务局，你知道挂睡是什么吗
0: ？挂挂睡是那个古奈。出来的那个流行用语吧，就是那个古奈都可以通话，然后就是很多人都会找一个伴，然后就是在通话过程中就睡着了，这样，然后就陪着对方的感觉这样。语的意思应该是说老师在线上，但他人是在睡觉的
1: 。所以你把老师当成一个可以陪伴你睡觉的人
2: 哎、欸，而且还蛮好睡的，就老师的声音刚好搭配着，就是让我可以继续入睡。然后虽然这个很不 OK 啦、啊，但我真的很不想要跟我的床分开。后来要期末报告的时候，我补充一点，在睡觉的时候，就是因为我刚好是住宿舍，然后我们是四个室友，只要老师点到其中一位同学，他就会赶快去叫那个人起床，说要点到你哦，然后你就要赶快起来回答老师。就是那时候我觉得蛮搞笑的。但是后来要期末报告，大家都是拖到前一天才开始工作，因为毕竟大家在家里线上嘛，然后都在做自己的事情。根本很少人积极的说要讨论报告，所以我觉得那时候过得蛮自在的。我现在回想以前，就觉得。哎，我那个时间为什么我没有去好好利用它？然后反而我都在睡觉。哇，听
1: 起来这个线上课程让你蛮好睡觉，就是不用去学校，然后就可以睡好睡满这样子。那我想这个过程其实我也有点类似，但是因为那个时间我算是研究生，那对我来说其实蛮焦虑的，因为虽然我没有什么太多课程的进度，可是我有论文这个大魔王，大魔王就一直追着我跑。但那个时候我什么都不能做，因为我需要去访谈我的个案。那个案的部分是有点不太像你们讨论的时候可以线上访谈个案，如果没有办法亲自面对面的访谈，会错失很多资讯，尤其在他非语言的部分。那这部分是我觉得比较困难的地方。因为如果线上的话，我只听得到他的声音，然后要去揣测他现在的意思是什么，那对我来说真的是超级困难，所以我的进度就会落后。那其实我蛮焦虑的。我刚才听到你们好像只有期末报告的时候会，哦天呐，要期末报告之类的。但我其实是整个过程都在焦虑，然后我就开始做其他的事情，我就去网络上就是玩玩那个 B G A， 就是现在很流行的线上桌游的网站，然后每天在那边跟大家揪团，然后打那个桌游这样子，因为实在太焦虑了，总要有一点就是可以做的事情，因为每天都关在家里这样子，所以我觉得每个人的居家经验真的很不同。那不知道特务居是怎么样，因为。特
0: 务局那个时候应该是在上班的时候吧。我那时候觉得很可怕。怎么说因？因为那时候疫情刚爆发的时候，很多个案都会确诊，或者是他们住附近的住户会确诊，协会会担心说。避免让我们陷入这种风险里面，所以那时候协会变成一一个维持最低输出的状态，就是所有的面访的个案，除非必要，那我们就是尽量不去面访，我们就是打电话去电访这样。可是问题是我这个人讨厌讲电话，尤其是那个人跟你没那么熟的时候，除非你跟这个个案有很深的那个情感，不然你不会想要打电话给他，然后还聊那么久。因为我本身很害怕电话这件事情，所以我就觉得说打电话给他，然后我就很忍不住想要挂掉，就是。我会想想要做一些事务性的事情哦，你最近过得好吗？哦，你有在工作了？哦，那还不错啊。然后就那我们就先到这边哦，然后就挂掉。其实会让我觉得很恐怖。那那时候因为居家上班嘛，就很长一段时间都待在家里。你在家里所有的那个氛围，真的很难让你有工作的动力
1: 。哇，所以其实我觉得好像我们虽然在居家上班或上课的时候，看起来没有一个很明确的进度在那边，但我会隐隐约约感觉有什么东西在追着我们跑。然后我们就会试图去不要理他，然后事情就越拖越久。譬如说，特务局说要访案，然后小吴跟宇有很多的期末报告，然后我有论文，然后我们在这个居家的过程之中嘛，好像可以先遗忘这个压力，但其实我们心里知道有一件事情一直没有完成，所以我们就会一直拖延。所以不晓得说，你们觉得拖延啊，会有哪些因素让你们不想去面对？就是说。明明知道有一件事情要做，那、啊、为什么我们还不想去面对？我想问问看，比较年轻的鱼跟小吴来分享一下
3: 。其实我就是一个名副其实的拖延大王，然后可以说除了吃饭睡觉。耍费这三件事之外，就是要花费力气的事情，我都蛮喜欢拖延的。那像是作业报告啊，我通常都会拖到最后一刻，可能二十三点五十九分才交啊，不然就是会迟交。然后又除了这一种状况，我连洗澡我都要我阿妈叫我去，我才会比较想去洗澡。就是很爱拖延，<笑>觉得拖延除了我比较懒的因素之外，背后其实是有一些原因。我感觉就是当我想要去做的那个事情带给我的压力越大的时候，其实我就越会倾向拖延。也就是说，当我拖延的时候，内心其实也会经过一番拉扯，但里面一边的声音就会叫我去做，然后一边的声音又说哦我做不到，我不想做，然后我就拖延了。这个拖延背后其实是我担心自己可能会做不好，所以拖到最后真的会蛮焦。
1: 焦对啊，确实你说到一个点，就是那个后面很多焦虑的东西会一直存在，最后你还是得去面对。那于呢，
2: 我的拖延原因呢、哦，其实是时间折扣型。然后这是我上网查资料，就是我会有一个想法，就是我不急着做，就是其实我的拖延都是一些日常小事。我举例来说，像是洗衣服啦，我觉得心里想说，反正我就算我今天不洗。我还有明天呐、啊，对我生活好像不会不会有什么危害。但是等到我没有衣服穿了，我才意识到，哇塞，我的衣服已经一大桶。就是造就我这是一个坏习惯，我就会为自己去找这些借口。那久而久之呢，这些事情呢也常常被我去冷处理，然后我就会开始拖延。我常常就会用等一下取代我的行为，就像我妈妈，她可能当下说，诶，你可以去帮我买一罐米酒吗？然后我就会觉得说啊，等一下，啊，反正我之后还可以再买啊，我会过两个小时再去买。但是这个习惯，我觉得是会慢慢累积的。然后我也怕，如果我这样的等一下之后用到社会上，我会不会因为这些小事，它其实是很没有急迫性的，就忽略掉它原本的重要性？这也是我比较担心的地方
1: 。其实我听了身为学生的你们来说，其实过往未成为学生过嘛，那我觉得这个过程真的似曾相识，因为我也是这样过来。小吴说的。洗澡还要阿妈催，那我也是啊。我爸妈每次都说：“都几点了，还不去洗澡？”这样。就是很常听到这个，然后等一下也是我超会用的，就是他可能叫你去干嘛，写功课、吃饭还是什么的。那你现在在做别的事情，就不现在不想去理会，他就说等一下，等一下，然后那个催促的声音就会越来越大声，因为爸妈也快受不了了，他就过来骂你。过往的这些你们说的我都经历过，那不晓得现在身为社工的特务局，你在出了社会之后，你也会这样面对吗？还是说你对于拖延这件事情有新的看见跟调整
0: 之类的？我之前拖延症。其实蛮严重的，就是只要遇到很复杂的事情或者是一个很庞大的量的时候，就会忍不住想要拖延。像是那个核销，核销就要算数字嘛，然后你要写领据，还要列一些清单跟表格，这整个事情就是会让我觉得做起来非常的烦躁。我要嘛就是专注做这件事情，然后后面的事情都拖延；要么就是这个核销的事情会拖延，然后其他事情一直在做。其实我觉得蛮头痛的，但是后来我就发现这是一个死循环，就是你一旦开始拖延。拖延久了之后就越来越焦虑，然后你拖延的这个状况还是不会改变，然后你压力会越来越大，所以后来就觉得尽可能的在有意识控制的情况下，就是不要去拖延，接到这件事情啊，马上去把后面的事情全部办一办，然后让它处理完，那你后面才会感谢之前努力的那个自己，才不会有这么多拖延的问题跟焦虑。这是我的想法。
1: 我觉得我跟特务局其实蛮像，就是如果当我们把这件事情想得太大，或者是觉得太难完成、太可怕，就真的会越来越不想。去做，因为我自己会觉得，哎，这件事情可能超过我能力范围，或是我自己想象这件事情可能要做到什么程度才会达到一个标准，那我就会很害怕失败，或是很害怕就是事情做得不好，那我就会更不想去面对这件事情。其实到头来跟学生时代也没有太大的差别，可是现在会多了一点特务局说的，一点一点先去把某些事情完成，事情来了先面对一点，面对一点，也许就会后面会轻松许多。那我覺得這個過程，好像我們心理層面，只要感受到一點壓力，或预先設想可能會面對最可怕的情況的時候，我們就會先逃避起來。其實我們在生理構造上面，就會讓我們很容易想要，就是跟這個。拖延去做拔河，因为我们的大脑其实有分为两个部分嘛，一个是管理认知，一个管理情绪。管理认知的前额叶是我们的理性的部分，那掌管我们的情绪是我们的边缘系统。那很多时候我们遇到事情的时候，其实我们的认知会告诉我们说，我们应该要去面对，可是我们的情绪通常是一个想要不要压力、想要快乐的一个脑袋，所以我们会理所当然想要逃避痛苦。有风险，即使我们的认知、我们的理性知道说这件事情真的不面对会死啊，或是火烧屁股啊，或是再不面对我们就完蛋。可我们情绪又告诉我们说啊，不要太辛苦啦、啊，就是人生快乐比较好啊，什么要有有一点愉悦啊，我们就开始划手机啊，玩电动啊。我想你们应该有这样的情况吧，就是越来越不想做某件事情的时候，就去做别的事情。就像我刚才说的，我在不想面对我的论文的时候，我就会去玩线上桌游。你们也是吗？嗯，其实
3: 前面。也有说我是一个拖延大王，那拖延的当下，其实我也会像这样，就是会安慰自己，然后就会说还有时间啦，然后不用赶啦，然后我就会安心的去耍废，就去玩一些好玩的东西。那但是其实到最后的事情都会就是会变挤成,成一团，然后全部都做不完的时候，我的作业报告就会迟交。那其实就会有一个惨痛的后果，就是老师他就会扣分，那学期的分数就会非常精彩。但是这个时候我也会安慰自己。成绩都是浮云，快乐就好。每次事情堆积起来的时候，都会有世界末日感觉，但是一次解决完的时候，又会觉得很爽，然后觉得自己也太厉害了吧？但这真的不太健康啦。所以如果可以的话，我也希望自己可以好好控制自己的时间，然后不要因为懒惰或者这种压力去影响我真正想要做的事情。所以我最近也会慢慢开始用 to do list 的方式来把要做的事情写下来，然后事情的话就是越简单越好，才可以减轻我自己面对事情的压力。其实做一件事情也是做啊！
1: 哇，我觉得小吴你也找到一些方法去面对，尤其你刚才讲的那个 to do list， 你是花多久才把这个习惯建立起来？
3: 大概因为我是蛮喜欢做计划的人，那其实看到那个一件一件事写下来，一天结束之后，最后真的有完成的时候，我就会很有成就感。那可能我觉得这个过程至少就是要蛮长的时间才可以建立这个习惯，可能要至少要几个月吧
0: 。那小吴你。你可不可以说一说，就是拖延症带给你的好处跟坏处是什么？嗯
3: ，好处就是我可以一直沉浸在自己快乐的世界里面，然后不用去管外面的外面的人要叫我做什么事情。然后坏处就是我还是必须有一些任务要做，我还是必须要去面对这些现实的时候，我可能就会有很多压力需要去解决。
2: 嗯，其实我拖延，我觉得蛮困扰我的生活，因为我总是认为说，反正还有明天呐、啊，然后就在逃避我现在要做的事情。其实除了洗衣服，无线我接阶段最拖延的东西叫做实习周制，因为一周有七天呐、啊，然后我也觉得我我也一定要在第七天的时候才会缴交，因为我都会认为说，反正我还有一天可以写，所以在周末的时候我就有理由，然后我就给他放在那边。然后拖延对我来说带来的好处，像我就是我可以先去打麻将啊。啊，看电影啊，或是睡觉啊，来填满我的生活。其实当下的感觉就很开心啊，很放很放松啊。但是反过来说的成本代价就是我的礼拜天，我就要晚上开始赶我的周志，然后我又想不出来，然后又影响到我睡眠时间，然后我隔天又要来实习。就是其实这好像一直都是大学生的通病，就是报告什么时候交，你就是压在那最后一刻才交。其、就、实、是、我会觉得说这个时间应该要去做，但是我们都先去享受，然后再。再去焦虑，这其实都对我们造成反效，然后我就会更加疲惫。那我也开始就是现在练习说，哦，我每一天呢，我就写一点周日，然后等到第七天，我的周日其实已经完成三分之二。就我觉得每一天花一点点时间去在意一些小细节，然后不要去冷处理它。当我获得更多周日有自己放松的一些奖励时间呢，就是我不要去拖延，然后让我的思绪可以更加练习吧。也没有就是一个一直为自己找借口。这种行为，然后我相信我可以成为时间大师，哈哈，很
1: 棒哎。时间大是希望你有一天真的可以管理好这个时间，让你多出来的时间可以拿来放松，或者是你说打麻将这些奖励。其实对我来说，我从学生时代走过来，我的体会也是这样。当我年纪到了一个程度的时候，我必须要面对的事情可能不只有报告，还有生活很多的事物要交办，还有工作上可能不只是单一项目，可能是多元的。那一旦事情越来越多的时候，时候我就不得不面对我这个拖延的毛病。那对我来说，我也跟小吴很像。我用 To Do List 这件事情，让我知道我的大概的概况要处理哪些部分。但我首先是改变我的认知，告诉我自己说这些东西有一天都会完成。那我也不会放太多压力在于我一定要完成什么部分，那我才可以先踏出那一步要去面对事情。因为如果我自己都想象这件事情，太可怕，要很完美的处理，那我自己心里就跨不出那一步，因为我会觉得我做不到。那当我发现我其实做得到的时候，我就会面对这件事情，我就可以把这个压力拆解成很多的小压力。那很多的小压力之后，就会衍生出小项目。那我可能某个时间要完成什么，某个时间要完成什么，我就更能去面对这件事情，它就不会形成压力的一个循环。我拆解了这些小任务之后，我每完成一个小任務，任务那个打勾的开心感真的是蛮爽，我自己觉得就是哦，我做完了，我做完，我做完，那我心里就会有一种踏实感，告诉我说，我从这里到我的目标达成，其实已经越来越近，不是这么的遥远，那我就会更有余欲去面对其他的事情。那这个是我自己的过程啊，因为我面对的这个过程带给我正向的经验，所以我现在就是不停的去操作这个模式。那我不知道特务局你在工作上有没有什么方。法？法来
0: 面对你的拖延呢？我自己，我自己跟小时是有点像啊，就是因为我在我在这个拖延症的体验上有很。很多次很深的感悟，就是礼拜六日你只能够用自己的时间，然后不能够出去玩啊，不能够出去干嘛干嘛，然后你要花很多时间去把这些东西处理好。一,一方面压力又很大，然后另一方面就是你会觉得早知道如此，当初就比较拖延。所以后来我就觉得说，我尽尽可能在工作时间把我事情都完成。所以我有点像小时那样，就是会心里面会想到几个清单，然后就是呃一个一个去完成，不不论它到底是大还是小，是不是想办法把它做完就对了。你也不要去想太多，就是一直。去做，一直去做。那我就会就会去想到说，哦，我现在做这么一点点事情，将来到了休息的时间的时候，我就可以好好的休息。所以其实我是后来就觉得说，不不管怎么样，就是任何的事情都要去做，不论大或小
1: 。哇，我觉得特务局也是很努力在面对自己的拖延，每个人都找到很多方法去突破这个心理的障碍，因为有时候我们心里。開始擔心、開始壓力的時候，那些焦虑、害怕、恐懼，其實就會阻礙我們要去面對這個事情。那。不管我们是什么原因会拖延，但我想每个人都已经找到一些方法去面对。那当我们觉察到这个背后的原因的一个机制，我们下次就更有经验去用不同的方式去面对这个拖延。那我觉得呢，今天谈到现在，想要邀请每一个主持人来送观众一句话。那我们谁先呢？都可以哦
2: 。那我先好了。我要送给观众的一句话就是：把今天当最后一天来做。我们。没有明天可以去做。好
3: ，那在这里我要送给大家一句毒鸡汤。只是好好活下去，每天都会有新的打击
0: 。Just do it， 做就对
3: 了。哇，这个
1: 简洁有力。那我想要跟大家分享，我上次在一本书看到一句话，他说：“如果有一件事情可以在你 maybe 五分钟内完成的事情，你就现在去做。”啊，不管，我觉得每个人送给大家一句话，希望也可以帮助大家更多去面对自己的拖延。那也许拖延它也有带来一些好处，可是它如果影响了我们彼此的生活。那他可能就是我们需要面对的时候，这样。
2: 好，那那我们今天的节目就到这边喽，下次要记得再来收听哦、
3: 啊，拜拜。拜拜